1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir le grand digest de l'information économique financière et boursière à partir de 18h30 au sommaire ce soir deux événements historiques rien que ça sur les marchés avec tout d'abord cette action de la justice américaine contre Google pour ses pratiques anticoncurrentielles la justice américaine donc après 15 mois d'enquête en, en, entame une procédure concernant la partie moteur de recherche de Google, pourquoi est-ce que c'est une décision historique Parce que, alors, verra s'il y a un procès effectivement à terme mais en tout cas c'est un cas antitrust des plus emblématiques depuis peut-être le cas Microsoft Windows à la fin des années 90 on était sous mandat Clinton et donc c'est une décision historique en provenance de la justice américaine aujourd'hui, le procès si procès il doit y avoir, n'aura pas lieu demain, peut-être dans un an voire au-delà et Google évidemment a largement les moyens financiers de se défendre face aux attaques de la justice américaine, justice américaine qui est suivie sur ce dossier par plusieurs procureurs euh, d'État euh, américains euh, à majorité républicaine. L'autre événement historique, c'est la demande spectaculaire qui a été rencontrée par euh, les social bonds émis aujourd'hui par l'Union Européenne, des obligations à vocation sociale qui font partie du programme destiné à soutenir les mesures de chômage partiel dans les différents pays de euh, l'Union Européenne. Une demande spectaculaire de plus de 230 30 milliards d'euros pour deux tranches émises par l'union européenne à 10 et 20 ans euh, évidemment c'est une une un socle pour la, la dette commune en europe qui devra être levée également dans les prochains mois et les prochains trimestres puisque je vous rappelle que le plan européen de reprise de relance le recovery fund sera financé majoritairement par l'émission de dette commune de dette conjointe euh, au niveau de l'union européenne et donc ces social bonds sont déjà et eh bien une, une manière de marquer le coup enfin dans le dernier quart d'heure de smart bourse ce soir le quart d'heure thématique on parlera du thème de la robotique et c'est alice la présidente de Toi asset management qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct marché qui termine légèrement dans le rouge ce soir en Europe et notamment à Paris. Le résumé complet de cette séance, c'est avec Nicolas Pagnès, chaque soir avec nous depuis la salle de marché de Bourse
2: Directe. La Bourse de Paris clôture dans le rouge. Ce soir, le CAC 40 perd 0,27% à 4929 points dans un volume d'échange d'environ 3 milliards d'euros. L'indice parisien n'aura finalement pas suivi la tendance de Wall Street où les investisseurs semblent très optimistes en matière de plan de relance. L'arrivée à l'échéance de la date butoir fixée par Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, est dans tous les esprits alors qu'elle s'est entretenue hier avec Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor. Celle-ci se montre toujours optimiste optimiste sur la conclusion d'un accord et espère que d'ici ce soir, démocrates et républicains auront un peu plus de visibilité sur la possibilité ou non de voter un plan de relance global avant le 3 novembre prochain. Aux états unis toujours, les mises en chantier de logements ont progressé de près de 2% au mois d'août à 1,4 million d'unités en rythme annualisé. Le nombre de permis de construire progresse lui de 5,2% à 1,55 million, une hausse que le secteur n'avait pas connue depuis 2007. Mais les investisseurs parisiens ont surtout pu prendre connaissance durant la séance des résultats d'entreprise du jour, même si plusieurs grandes entreprises ne publieront leur compte qu'après clôture. Aux états unis tout d'abord, IBM publiait son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Celui-ci annonce un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars, en baisse de près de 4% sur un an. Son bénéfice par action ressort donc à 2,58 dollars contre les 2,68 attendus. Au-delà de ces résultats décevants, les investisseurs ont surtout mal accueilli le fait qu'IBM ne fasse pas de prévisions sur l'ensemble de son exercice. IBM qui, on le rappelle, avait annoncé en début de mois vouloir se scinder en deux entités pour se concentrer sur ses services cloud. Procter Gamble relève de son côté ses prévisions de vente annuelle grâce à notamment à la forte demande constatée pour les produits de nettoyage et les désinfectants pendant cette période de crise sanitaire et plus proche de nous en Europe. UBS, la banque suisse, a également publié ses résultats trimestriels aujourd'hui. Celle-ci fait état d'un bénéfice tout simplement multiplié par deux au troisième trimestre grâce notamment à ses activités de trading et de gestion de fortune. Son bénéfice net s'établit donc à 2,1 milliards de dollars. Des résultats qui ont été très bien accueillis par les investisseurs et qui portent les des valeurs bancaires ce soir, qui figurent parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Rémi Cointreau publie de son côté un chiffre d'affaires en repli de 4 au deuxième trimestre de son exercice décalé. Un repli des ventes contenu notamment grâce à un rebond d'ampleur de ses ventes de cognac et de whisky en Chine et aux États-Unis. Des chiffres qui permettent au groupe de relever sa prévision de résultats opérationnels courants pour le premier semestre de son exercice 2020-2021. Il passe ainsi d'une prévision de repli entre 35 et 40 à une prévision de repli entre 25 et 30%. Et le président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield défend de son côté sa stratégie dans une interview au Figaro à la suite de la fronde de certains de ses actionnaires, dont Xavier Niel. Il estime que l'augmentation de capital est la seule façon de garantir l'avenir du groupe. Dès ce soir, les investisseurs pourront prendre connaissance des résultats de Vinci et de Vivendi en France, mais aussi de Netflix aux états unis au troisième trimestre. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des résultats trimestriel de Technip FMC mais aussi des chiffres d'affaires de Fnac Darty Infotel, Soitec ou encore Visiative. Côté statistiques les investisseurs pourront également prendre connaissance de l'inflation au mois de septembre au Royaume-Uni mais aussi du livre belge de la Fed en vue de la réunion des 4 et 5 novembre prochains.
1: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. On va parler de la justice américaine, événement historique qui attaque Google contre les pratiques anticoncurrentielles du groupe. On parlera des social bonds émis aujourd'hui par l'Union Européenne. Autre événement historique qu'on commentera en plateau avec nos invités. Alain Pitous, directeur de la finance responsable chez OFIAM. Bonsoir et bienvenue Alain. Bonsoir. Et Gustavo Einstein, directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir et bienvenue Gustavo. Bonsoir. Mais d'abord quand même la big picture sanitaire, ça reste une Préoccupation immédiate et première peut-être pour les investisseurs et pour les marchés et François Cabot est avec nous par téléphone pour évoquer les conséquences économiques bien sûr du nouveau tour de vis sanitaire qu'on vit en France et plus largement en Europe François qui est économiste chez Barclays avec nous par téléphone depuis Londres bonjour et bienvenue François, merci d'être avec nous, je, je le disais la question est, est ouverte, nouveau tour de vis sanitaire notamment en Europe en France évidemment mais d'autres pays prennent tour à tour des mesures peut-être encore plus dur que le simple couvre-feu, puisqu'on voit apparaître à nouveau des, des histoires de confinement, que ce soit au pays de Galles ou en Irlande, je crois. Euh, François, quels sont les, les impacts économiques qu'il faut attendre de ce nouveau tour de vis sanitaire
3: Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place à différents degrés dans différents pays. Euh, on est sur un nouveau territoire inconnu, en quelque sorte, avec des après les confinements nationaux assez généralisés, on vient sur une histoire plus locale, plus régionale. Euh, donc euh, là, c'est pas encore évident d'avoir une, une quantification euh, précise. Dans ce cas de sûr, et ce qui rend encore l'histoire, c'est encore une fois encore un peu plus compliqué c'est qu'à priori, on a un secteur de la construction et du manufacturier qui représente à peu près 20% du PIB dans l'ensemble des pays, euh, vente, a priori, qui ne devrait pas être touchée, au moins dans un effet de premier tour. Donc c'est vraiment l'effet des services. Donc les habituels, hein, la restauration, l'hôtellerie, etc., qui, qui devraient être ceux d'ailleurs qui, qui patinaient, qui n'arrivaient pas à remonter à, à leur niveau pré-crise, euh, qui devraient continuer à, 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 à pâtir, c'est une certitude. Euh, un point intéressant va être justement les indicateurs d'activité des directeurs d'achat vendredi, voire d'ores et déjà est-ce qu'en octobre, en France notamment, on va déjà voir des premiers effets à la baisse, c'est d'ailleurs notre anticipation euh, euh, là-dessus et dès lors il est de mon point de vue de plus en plus compliqué de ne pas prévoir une contraction de PIB au quatrième trimestre donc euh, nos prévisions qui datent de mi-septembre ont encore 1% de croissance euh, au quatrième trimestre, donc euh, deux fois moins que le consensus actuellement euh, mais dès lors euh, le quatrième trimestre risque d'être dans le rouge euh, avec une casie certitude aujourd'hui euh, donc il y a un premier effet si vous voulez, quantitatif sur l'activité dans les services. Et puis après, il y a pris un deuxième effet sur la confiance sur le reste du secteur avec une épargne de précaution côté ménage, mais également du côté des entreprises euh, qui va rester élevé avec une faible incitation à investir. Et là-dessus, c'est d'ailleurs les enseignements de, de l'enquête des trésoriers de ceo rex de cette semaine qui pointait justement une, une augmentation d'entreprise qui allait annuler tout bonnement et simplement leur décision d'investissement, qui est juste là, avait été simplement décalée dans le temps. Donc effectivement, tant qu'un vaccin n'est pas déployé largement... Euh, ce qui a priori va prendre du temps, pas avant a priori la fin d'été ou au moins l'été l'année prochaine euh, on va avoir effectivement une session un peu de stop and go selon les au gré des différents confinements régionaux euh, ce qui a priori va peser sur la croissance euh, par rapport à celle qu'on prévoyait il y, a, il y a tout juste un mois. Bon,
1: qu'est-ce qu'on peut attendre comme réponse supplémentaire de la part des euh, décideurs politiques, politiques monétaires et politiques budgétaires, ce qu'on appelle dans votre jargon euh, le, le policy mix euh, François, il y a, il y a, il y a déjà d'ailleurs des choses en France par exemple exemple, hein, qui ont été annoncés immédiatement euh, en compensation, on va dire, des, des mesures de, de couvre-feu. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de ce mix en Europe
3: Alors effectivement, il y a les, les mesures d'urgence temporaires pour préserver l'offre qui, euh, qui vont être de moins en moins temporaires, finalement, euh, qui sont absolument essentielles. Donc là, c'est effectivement chômage partiel, garantie, génération de cotisation, etc. Et cest d'autant plus importante que les éléments de demande au soutien à la croissance qu'on attendait, qui font pleinement sens quand le sentiment économique est revenu et quand l'activité peut effectivement redémarrer. Mais là, dans un cadre où on est de nouveau en confinement, ces mesures de redressement et d'accélération de la demande font un peu moins de sens. Donc il y a d'autant plus un retard à l'allumage à attendre de celle-ci qui sont malgré tout prévus, mais dont il faut, je pense, en attendre un petit peu moins, et d'autant plus, effectivement, dans un, dans un contexte euh de retard sur les fonds dépensés par le, le plan de relance européen euh, alors même qu'on entend justement euh, en début de semaine l'Italie et l'Espagne qui n'allaient pas prendre les prêts de la Commission européenne donc là je pense qu'effectivement il, il, il y a un, un retard à l'allumage sur, euh, sur la, le, le support que peut apporter la politique budgétaire euh, dans son aspect plus moyen long terme, que sur le, le soutien de la demande et donc évidemment euh, ça veut dire que le, de nouvelles actions sur la politique monétaire sont bien évidemment nécessaires. La bonne nouvelle des récents mois, c'est qu'effectivement, on a eu quand même un rallye sur les obligations souveraines assez notable depuis septembre, malgré tout. Donc, la fonction stabilisatrice des marchés du PEPP, donc du plan spécifique à la pandémie, a bien fonctionné. Donc là-dessus, l'objectif est atteint. Par contre, effectivement, on a deux des membres du, du, du comité exécutif de la Banque centrale qui ont récemment mentionné les perspectives d'inflation comme n'étant pas satisfaisantes. Donc, ceci est évidemment un appel très implicite voire carrément explicite en fait à en faire plus donc là-dessus, il euh, y, y, y a une nécessité euh, qu'on envisage dans le de base d'avoir hein, une, une extension du PEPP d'au moins 6 mois. Donc, euh, donc les achats de net jusqu'à la fin 2021 et les réinvestissements jusqu'à la mi-2023. Et puis après, il y a également d'autres possibilités qui peuvent venir en, en, à se rajouter là-dessus, notamment sur les conditions des TLTRO qui fonctionnent très très bien et sur lesquelles justement, il bah, euh, y a un besoin liquidé qui va de demeurer au moins le même voire croissant et donc éviter à tout prix justement ces effets de bord, ces effets de d'arrêt à brut de ce soutien-là, et donc une potentielle nécessité de d'augmenter de, 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 ou d'étendre le nombre de ces opérations de TLTRO pour assurer que la liquidité soit bien là, voire éventuellement de baisser les taux d'intérêt qui sont déjà excessivement euh, euh, peu, peu, attractif pour ces, pour ces conditions qui permettent effectivement à la politique monétaire de redonner, si vous voulez, un coup de confiance et de soutien à l'économie euh, en attendant que effectivement la politique budgétaire, qui en soi est le vrai cœur de, de ce qu'on devrait attendre pour le, pour le soutien à l'économie, euh, fasse pleinement son effet qui, selon nous, euh, va plutôt à, à venir à plein effet en seconde partie de 2021 plutôt qu'à très court terme.
1: Merci beaucoup François pour ces éléments d'analyse et, et, et vos remarques sur la question pandémique et ses conséquences économiques et ses conséquences sur le policy mix en Europe. François Cabot qui est avec nous par téléphone depuis Londres, économiste chez Barclays. Un commentaire peut-être, Gustavo, est-ce que les marchés se préparent à un scénario pandémique plus durable que ce qu'on imaginait encore il y a quelques mois, plus dur encore, étendu dans le temps
4: je crois que les enfin, les marchés, les investisseurs, comme, comme tout le monde, sont passés par à peu près toutes les couleurs possibles sur ces questions de, de la pandémie. Je crois que les, les, les questions importantes sont d'abord ce qui se passe ailleurs dans le monde. Effectivement, l'Asie, notamment la Chine, c'est un exemple, un endroit dans le monde où on arrive à contrôler quand même plutôt pas mal cette question de la pandémie. Il ne s'agit pas de dire qu'on qu peut copier d'ailleurs même le, le cas chinois, c'est juste de dire que c'est faisable, que c'est quand même une source d'espoir de, de voir que, effectivement, traiter correctement le, la question de, de la pandémie, de, la question sanitaire peut être contrôlée. Euh, deuxième chose, c'est le coût euh, de la, du contrôle sanitaire d'un point de vue économique. Euh, je crois qu'on est quand même à des coûts qui n'ont rien à voir avec ce qui s'était passé en, en, dans la première partie en mars avril. Donc aujourd'hui, ce sont des coûts quand même plus, plus faibles, plus ciblés. Euh, tant qu'on n'est pas dans un confinement généralisé. Ça, ça dépend, on le sait, des de, 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 de taux d'hospitalisation, etc. et de, de, de remplissage des, des hôpitaux. Donc, euh, tant qu'on est dans cette situation-là, c'est relativement peu coûteux. Enfin, je dis ça pour l'économie pour l'économie Oui, oui bien sûr, temps, extrêmement de masse, hein, on parle extrêmement grandes masses, évidemment, bien on, sûr. On comprend complètement leur, leur désarroi, mais d'un point de vue macroéconomique, ça reste, ça reste euh, gérable. Ça ne rend
1: pas caduque tout le scénario de reprise qu'on avait quand même
4: devant nous pour 2021 à non. ce stade non, à ce stade, je ne crois pas que ça rende caduque. Effectivement, ça repousse peut-être. On pouvait avoir espéré un quatrième trimestre meilleur. Finalement, il sera effectivement probablement en contraction, comme ça vient d'être dit. Mais ça ne modifie pas radicalement le scénario du point de vue, je pense, des, des, des marchés financiers, d'autant plus qu'il y a effectivement des soutiens de, de l'autre côté. Et puis, il y a la question du vaccin. dont euh, effectivement, là aussi, on a rep... les investisseurs ont plutôt repoussé la date d'arrivée du vaccin. Ouais. Mais c'est un effet d'aspiration très fort. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il soit là, même s'il arrive à l'été 2021... Ouais c'est quand même pas évident de quitter le marché en sachant qu'à n'importe quel moment, vous avez une news de Moderna, vous avez une news d'AstraZeneca. Avez... Et donc, le. le un y a, call. il y a un, call y a un effet d'aspiration
1: très fort. Ben,
4: on sait que... Même voilà, s'il est il, un
1: peu plus loin que prévu. Il est un
4: peu plus loin, loin, voilà, mais il est, il est quand même là. Et ça, 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 ça fait que le marché, effectivement, patine un peu, il va un peu nulle part pour l'instant sur cette question, en tout cas, sanitaire.
1: Bon. Allez, les deux grosses news historiques du jour. Alain, je vous exonère des. Oui, parce sauf que... si vous voulez rajouter. Non, un, je peux.
0: Un, un, bon, par un rapport commentaire. À tout ça, ce que disait votre correspondant à Londres et ce qui vient d'être dit ici me va bien. Après, moi, je pense que ce dont on a besoin, c'est un... Il y a un problème de confiance en ce moment qui est lié à ce. On repousse le vaccin, on repousse la reprise, on repousse tout un tas de choses. Et on parlait d'argent à injecter. Moi, je crois qu'il y, y a trois mesures à faire euh, très rapidement. La, la première, c'est euh, vraiment euh, investir massivement pour des tests de dépistage. On voit ce qui s'est passé. On évoquait la Chine, euh, 13 cas, euh, 9 millions de personnes qui ont été euh, testées en cinq jours. Euh, il faut qu'on s'y mette. C'est la seule solution pour casser vraiment euh, mmh. la dynamique du, du, de, de, de crise qui est là, quand même, euh, avec une progression qui est quand même assez, euh, assez importante. Ce qui se passe en dehors, euh, c'est en dehors. Nous, on a un problème français à traiter. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Ouais, le virus, — La peur du virus. Ouais, — c'est ça. Donc ça, ça permettrait, je pense, de, de rassurer un peu tout le monde. Si on pouvait avoir les tests... Alors je sais plus comment ils appellent ça, les tests en pharmacie qu'on qu qu prend et qu'on administre nous-mêmes, en les remboursant. Enfin je veux dire, c'est pas euh, par rapport à ce qu'on a déjà dépensé. Ça rassure. Ça permet de, de pouvoir retourner au travail. Ça permet d'être plus serein dans ces, dans ces interactions. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Il y a pas mal d'argent à mettre dans l'hôpital. Euh, là aussi, les Chinois ont montré l'exemple. Hein. Ils ont ouvert des lits, ils y sont allés de bon cœur. Euh, il, faut, <coughs> il faut aider les soignants, euh, des primes massives pour les aider le, le temps que euh, ce sprint continue. Parce qu'eux, ils, ils sont en stress depuis le mois de mars de manière très importante. Donc ça, là aussi, ce n'est pas énorme, je pense. Euh, et c'est euh, extrêmement symbolique aussi pour la population. Et puis le dernier point, c'est de ne pas laisser de gens pour compte. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui en France. C'est quand même un truc qui est complètement aberrant. Et on se demande comment faire pour que l'argent euh, circule. Il bah, y a quelque chose qui est très simple. Hein. Est vous mettez des chèques euh, à validité d'un mois euh, alimentaire euh, à dépenser euh, dans les commerces locaux. Et votre argent est dépensé. Ça permet de redynamiser euh, un minimum les commerces locaux. Euh, et puis ça permet surtout aux gens de faire la soudure sur les six mois qui arrivent parce ouais. que... Euh, c'est Vrai qu'on parle d'épargne qui a augmenté, mais ça concerne et on parle 10%. de
1: population qui n'est pas couverte par le chômage partiel, oui. Par et exemple, puis c'est hein, des gens ça. qui
0: sont euh, en grande qui étaient déjà en grande difficulté ouais. qui vont être les laissés pour compte de la reprise, probablement. Et, et on fait un calcul c'est 5 milliards, ça coûte 5 milliards sur une année. On espère que ça durera pas une année. Euh, dès que le vaccin arrive, on baisse un peu ses montants et on met les, un peu, mmh. on met de l'argent dans la, ouais, dans la oui. machine pour qu'elle reparte parce que euh, il faut pas qu'on se retrouve dans une situation euh, les inégalités s'accroissent en ce moment, ce qui est euh, de toute façon pas bon. Donc euh, voilà, en quelques mots. Et et ça, c'est grosso modo, on peut chiffrer ça une dizaine de milliards par rapport aux encours et aux dépenses qui sont faites en ce moment pour de l'argent qui va se stocker. Parce que de toute façon, la confiance n'est pas là. Elle n'est pas dépensée. Donc autant mettre de l'argent là où il va être vraiment utilisé tout de suite et visiblement. Quoi. Donc voilà. En quelques mots. Oui, non, non, mais très bien, non, mais quelque le, chose à dire, je
1: crois qu'on ah, qu a fait un, 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 un tour du sujet pour aujourd'hui, euh, parfaitement clair. Euh, les deux grosses news du jour quand même. Alors la justice américaine qui attaque euh, Google sur ses pratiques anticoncurrentielles concernant le moteur de recherche, la position dominante de Google sur la partie euh, moteur de recherche. Oui, je dis que c'est une décision historique parce qu'on n'a pas vu d'action euh, en justice euh, sur des pratiques anticoncurrentielles de manière aussi importante euh, euh, depuis l'époque Microsoft Windows euh, fin des années euh, 90, Alain, je vous laisse la parole. Est-ce que c'est le début d'une croisade antitrust aux États-Unis contre les
0: gafam et le versant boursier Est-ce que c'est le début de la fin boursière des, euh, des gafam Alors pour le moment, euh, bon, on verra ce que ça donnera et ça va être euh, c'est un combat de euh, tranchées qui va durer. Très longtemps, donc là il y a un petit phénomène un peu politique euh, montré que les républicains sont aussi capables d'attaquer euh, euh, la tech, les GAFA en, au sens large. C'est vrai que Google, euh, comme deux trois autres, euh, ont pris des positions très dominantes dans certains segments. Leur moteur de recherche qui est installé partout de manière obligatoire, enfin, ça ressemble quand même furieusement à ce que faisait Windows qui s'est fait attaquer. Euh, si on regarde ce qui s'est passé sur Microsoft, ça a marqué un coup d'arrêt, euh, très certainement. Mais euh, on va dire que depuis, euh, le, la croissance a repris. Ouais. et Google euh, que... a trouvé d'autres moteurs, s'est oui, réinventé. Ce qui est vrai, c'est euh, bon, ils attaquent euh, Google sur ça. Peut-être qu'ils attaquent Amazon sur autre chose. Peut-être qu'Apple euh, sera attaqué également sur son, son Apple Store, etc. Donc euh, ça, on peut... Voilà. Ils attaquent vraiment là où ça fait très mal. Hein. Ouais. Et c'est l'endroit où ça rapporte le plus d'argent aussi pour Google. Euh, mais qui, d'un autre côté... Euh, ça leur pend au nez depuis un moment et ils ont, je pense qu'ils ont des scénarios en tout genre pour compenser ça, même peut-être quitte à payer un peu pour se débarrasser du problème. On verra ce que ça donnera dans les 6-8 mois. Le cours de bourse aujourd'hui, il monte. Hein. Ça, ça monte. monte. donc ça, ça monte. Bon, ça montre que l'inquiétude est quand même ça pas Ça a forcément. baissé un peu sur la, la, la publication oui, de la, la nouvelle. C'était avant l'ouverture de Wall Street. Ça. Là, ça prend 0,8%. Oui, après, bon, pour dire que ce n'est pas une catastrophe. Euh, alors effectivement, ils attaquent. Alors moi, j'aime bien regarder aussi comment sont notées ces boîtes-là quand ils arrivent oui. un peu comme ça. Et c'est vrai que la gouvernance, c'est le seul point un peu négatif de Google. Et autour de cette gouvernance, le comportement du management sur, euh, sur cette problématique euh, de, 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 de position dominante et d'abuser de ces positions dominantes. Mais vous noterez aussi que... Euh, et c'est un peu ce qui s'est passé dans toutes les grandes boîtes, c'est-à-dire que bon après euh, Apple pour d'autres raisons, mais le management historique est parti, donc le management historique de Google s'est retiré, et on se retrouve maintenant dans une entreprise qui est plus, entre guillemets, normale. Et c'est le dernier point... Et qui gère sa rente, Oui, qui, va gérer, qui gère sa rente, et puis qui, qui va euh, se développer un peu autrement, et c'est vrai qu'ils ont tellement de, de capacités de, de développement que euh, je ne pense pas qu'ils soient... Bon, ils vont peut-être être embêtés sur ce truc-là, devoir payer une amende ou se retrouver en procès dans 18-24 mois, mais... Il y a un truc intéressant, c'est, je ne sais pas si vous avez fait l'exercice aussi de votre côté chez Dorval, mais quand on travaille sur des fonds thématiques, alors vous faites un fonds thématique sur le transport, puis vous faites des tests au début, vous faites un peu de compte, vous regardez les données chiffrées, puis vous retrouvez, vous regardez les quatre plus grosses positions. Il y a Google. Bon, ok, bon. Vous regardez smart. vous faites un fond Smart City. Okay. Vous regardez dans les principales positions Google. Google. Et puis après, vous faites un truc dans l'énergie. Je vous dis, non, bon les gars, on va arrêter là, parce que faute, vous le retrouvez fausson. partout. Mais oui, parce que, enfin, j'exagère, je suis vraiment je oui, la oui, non, mais. Mais, on... mais c'est des valeurs qui se retrouvent dans dans tout parce que ils sont dans dans tous les projets de développement de demain. C'est-à-dire que quand vous faites un fonds, on a fait récemment, on travaille sur un fonds Greenfin, donc, euh, qui cherche à, à trouver le chiffre d'affaires vert. Mais on va se réveiller, ces boîtes-là, elles seront à plus de 50% de chiffre d'affaires vert, parce qu'ils ils investissent énormément sur ces segments-là. Et ça fera un thème aussi, on en parlera tout à l'heure, je pense avec Total et les prix des valos. Mais s'ils se laissent passer devant par Google, ils vont voir longtemps les valos un peu chers, parce qu'eux, ils ont l'habitude de payer pour des projets. Quoi. Donc, euh, ils ont l'habitude de payer des boîtes qui euh, chiffre d'affaires euh, des, des milliards parce qu'ils euh, achètent un potentiel hein, qui, qui complète ce qu'ils ont. Donc euh, je pense que Google, comme, euh, comme Microsoft, hein, euh, qui était très dépendant de Windows, de Windows il y a, a, a 15-20 ans, ouais, ans, 20 ans, quasiment 15, 20 ans, 20 ans ouais. 20, 25 ouais, ans, 25 ans, ils étaient ans, extrêmement 90, dépendants. Quoi. ouais c'est ça. Et leur, leur chiffre d'affaires était lié à ça, quoi, quasiment. Ouais. Quoi, ils vendaient le reste, c'était pour le... Voilà, pour le moteur de recherche, recherche quand même de, de Google, ça reste la principale source de, ah, mais bien de sûr. business, ah, oui, c'est oui, hein. pas, bon, pas la voiture connectée. Non qui, non, non, euh, non, non aujourd'hui hein non, non, aujourd non mais ça fera je pense comme ça. Enfin après je sais pas c'est pas ouais. un conseil d'achat hein, mais c'est euh, simplement de se dire euh, euh, ils sont prêts quoi ils ont énormément de cash hein. donc euh, eux euh, bon bah effectivement ça fera marquera un coup d'arrêt comme l'avait fait euh, comme ça l'a fait sur Microsoft mais on n'est pas en train de les démanteler je pense pas ouais, c'est pas ouais. c'est pas le ce pas le thème aujourd'hui. Et ça explique
1: que le marché, là, sur la news, soit pas si euh, inquiet que ça. Non. Ouais.
0: Puis il y a tellement d'argent qui arrive dans ce Nasdaq. Euh, voilà, quoi,
1: Vos commentaires, Gustavo, sur cette nouvelle, encore une fois, historique. Alors, est-ce que je survends un peu le, le truc Peut-être, euh, mais quand même, encore une fois, euh, pourquoi maintenant s'y attendait pas, à 15 jours de, de l'élection, il y a 15 mois d'enquête derrière, donc oui, on oui. savait que le sujet était pending, en cours. Bon, la décision du département de la justice, c'est aujourd'hui, avec 11 procureurs fédéraux, évidemment, d'État à majorité républicaine, c'est donc un, un acte républicain, on va dire, sur le plan politique. Pourquoi maintenant Pourquoi commencer avec Google Et effectivement, est-ce que c'est le début d'une croisade antitrust qui va être alors peut-être une histoire de plusieurs années aux, aux États-Unis oui, ce, ce thème-là, on en parle depuis un certain
4: temps, qui concerne Google, mais tous les, les GAFA. Et pour une raison aussi, euh, je pense que c'est pour ça que le côté symbolique est important, parce que finalement, si on prend la bourse mondiale ces 15 dernières années, bon, il y a eu des mots, des bas, la crise de l'euro, le Covid, tout ce que vous voulez. Mais s'il y avait une histoire qui, à la fin et on pour, vraiment, qui a traversé tout ça, c'est bien la victoire de ces entreprises-là, de, de ces grandes techs de, 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 de la Silicon Valley qui domine absolument tout et dont les capitalisations aujourd'hui, euh, voilà, en fait tous les calculs, je ne vais pas les refaire, hein, ça a été fait 100 fois, c'est égal à toute la bourse européenne, toute la bourse mondiale, où vous pouvez faire tous les calculs, c'est énorme, c'est complètement énorme. Et c'est ça la grande histoire. Donc et forcément, euh, ça, euh, ces, ces discussions ont lieu depuis un certain temps. Euh, évidemment, les hommes politiques euh, bon, évidemment, sont, sont gênés par cette, euh, cette, à la fois le succès et le pouvoir de ces entreprises – il y a une action aujourd'hui de, de, de la justice américaine, mais il y a eu trois actions déjà européennes contre, contre Google. Euh, il semble d'ailleurs que le, la, la, le mode de régulation européen soit un peu plus flexible, en tout cas plus favorable pour attaquer ce type d'entreprise, de, alors qu'il y avait un problème manifestement du côté américain. Ils avaient du mal à trouver un angle d'attaque très, très clair. Et même aujourd'hui, ce n'est pas évident. Hein, c'est vraiment le début d'un process. Mais le, le point important, c'est qu'on attaque une, un symbole très fort qui ouais. est cette cette victoire énorme, hein, cette, ces entreprises qui prennent tout et qui ont fait des profits effectivement complètement, complètement records. Et euh, évidemment, être actionnaire d'un monopole, du point de vue de l'actionnaire, c'est bien plutôt sympathique. Le marché Sauf, tout
1: libéral qu'il est adore les situations monopolistiques. C'est ça, bien
4: hein. sûr. Il y avait un livre il y a quelques années qui disait qu'il fallait ça protéger le capitalisme des capitalistes. <rire> ouais, c'est Raghuram Rajan qui avait écrit ce ah, livre. Ah oui euh, voilà. donc, Ancien directeur de la Banque centrale indienne, Absolument, notamment, un grand économiste bah, ah, reconnu. Et donc il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, en tant qu'actionnaire, on veut un monopole. Une barrière à l'entrée, grosse marche, c'est super hein. Mais les hommes politiques sont intéressés par d'autres choses. Le régulateur, en tout cas, est intéressé par l'impact sur l'innovation, l'impact sur les autres entreprises, euh, l'impact sur les prix éventuellement. Et, et donc il y a énormément de choses qui, qui je pense, qui vont avancer dans les prochaines années. c'est
1: important. Si, si on se focalise sur le rationnel, pas forcément le rationnel de l'actionnaire, mais le rationnel de l'économiste, euh, Gustavo, oui, est-ce qu'il y a des, des bonnes choses à attaquer les pratiques anti -concurrentiel ou concurrentiel de, de, de ces groupes-là. Mais j'allais dire pour le, le, le bien de l'ensemble de, de l'écosystème, pour le bien public d'une certaine manière. Notamment un des angles d'attaque des élus américains, c'est de dire que ces groupes-là, certes, produisent de l'innovation, mais on détruise également énormément à travers des stratégies d'acquisition. On achète tout de suite les petits concurrents qui se montent, hop, on les met au placard. Si ça nous intéresse, on en fait quelque chose, sinon on laisse tomber. Et donc on tue de l'innovation quand même aussi d'une certaine manière. Est-ce qu'en net, on est arrivé à un moment où ces groupes-là détruisent plus d'innovation qu'ils n'en produisent
4: Oui, je crois que c'est une très bonne question. Et probablement, oui, on est arrivé à ce moment où leur impact net à la fin... est. Les plus positifs ah oui. et que ça commence à être euh, à peser sur l'innovation, à peser sur d'autres euh, d'autres secteurs, d'autres potentiels entrants. Et donc, euh, je crois que tous ces, ces sont des questions ultra importantes de long terme. Euh, et là, le, le rôle de la bourse là-dedans est un peu particulier. Alors justement, sur, sur le rôle de la bourse, il y a quand même un point dont on, déjà, on a déjà parlé, mais je, je le répète, hein, c'est que la victoire des entreprises est telle qu'aujourd'hui, il y a une sorte de de risques de concentration assez élevés dans les portefeuilles et dans les ah, indices bah oui. par exemple. Ah, euh, ce sont des entreprises qui représentent euh, voilà, 20, 30, 40% de certains <rire> indices. On parlait du Nasdaq tout à l'heure, c'est hum. énorme, je crois que euh, rien que ces boîtes-là, ça va faire euh, 45% ou 50% de l'indice. Ouais, ouais, c'est complètement démesuré. Ouais. Donc en fait, on, nous portons tous dans nos portefeuilles, si on n'y fait pas attention, bah des risques de concentration très élevés. Et donc, euh, faut hein, si, il faut attirer di l'attention là-dessus. Il faut diversifier, veut dire euh, effectivement probablement avoir moins de ce type d'entreprise de, et
0: diversifier vers d'autres secteurs. Mmh. Alors, Parce que le, bon, on va attaquer là... Enfin, L'État américain va attaquer euh, sur l'aspect... Euh, euh, position dominante euh, sur quelque chose qui est très important effectivement mais je pense que le point clé pour les Européens en tout cas c'est euh, tout ce qui est autour des datas et, euh, et là le problème qu'elles ont euh, en étant organisées de cette manière là c'est que c'est un énorme aspirateur à donner mm. et on se retrouve nous Européens coincés entre les Chinois qui, euh, qui organisent les datas de manière euh, pour un contrôle et, et de l'autre côté euh, pour quelque chose qui est euh, en théorie, qui peut paraître un peu sympathique, mais qui, en réalité, ne l'est pas du tout. Et euh, donc, on est coincé entre ces deux aspects-là. Et moi, je pense que c'est ces entreprises, il faut plutôt les attaquer là-dessus on va les attaquer sur l'optimisation fiscale sur les positions dominantes, des trucs Bon, ok, on va peut-être les faire payer, on va peut-être calmer leur progression pendant quelques temps, mais le problème clé pour nous, sur les 20 ans qui viennent c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces datas avec le système de transférer toutes les datas aux états unis et les contrôler de cette manière-là. Ce qui est l'angle d'attaque et... européen justement, ouais, ouais, en l'occurrence, hein, je... sur le partage voilà. de ces données, ouais. la gestion ouais. de ces données Et là, hein. je pense que, alors là, sur le plan extra-financier, c'est un, un véritable sujet, euh... et et, et, et enfin, ça tiendrait qu'à moi ce, ce, cet aspect d'analyse, euh, je pénaliserais énormément ces entreprises-là. On ne peut pas le faire parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas du tout dans l'esprit euh, de, de la notation telle qu'elle est pratiquée. Hein. Si on regarde les pratiques euh, aujourd'hui, si on regarde les notations qui sont faites sur les, les entreprises de ce type-là, elles sont très bien notées en sécurité des données. <rire> elles sont, à ça pour le coup, très Elles sont très sécurisées. Ouais. Mais c'est l'utilisation qu'on est, qu est faite, et là, il euh, y a un vrai enjeu européen de, de développer... Facebook, Cambridge Analytica, notre... tout ça, ça n'a pas fait bouger les choses encore bah, fait de changer conscience. les pratiques. A pris, on a pris de... conscience, c'est-à-dire que je pense que là, oui, euh, le grand public a pris conscience. Ouais, je pense que oui, oui. puis RGPD, ça a aidé aussi. Ouais. Euh, bon, on appuie tous sur euh, j'accepte hein, tout le temps, mais euh, voilà, je pense qu'il y a quand même un sujet sur ce sur ce thème-là, presque plus que euh, l'aspect symbolique, alors qu'il y a un, un, un peu un truc un hein, plus électoral, quoi. 15 jours de l'élection, des républicains qui mènent ça, bon, euh, voilà, euh, on regarde ce qui va se passer et puis ils se dépêchent de faire ça euh, maintenant. Bon, on va voir. Je pense qu'on verra dans plus clair d'ici deux trois mois sur euh, ce qui sera vraiment mené Et puis l'attitude de Google, soit il paye tout de suite pour se débarrasser, comme a fait... Oui, ils, le peuvent, font, ils peuvent trouver le... un règlement à l'amiable. Ah oui, oui. oui. C'est ça comme certaines entreprises américaines qui payent 5 milliards, mais qui disent qu'elles ne voient pas pourquoi elles ont payé ces 5 milliards. <rire> on n'est pas coupable, mais on paye. <rire> voilà, c'est ça, ils paient 10 ou
1: 15. Euh, ça, bon. c'est le
0: fonctionnement de la justice américaine
1: en l'occurrence. On verra. On est au début, en tout cas, d'une histoire qui ne fait que, que commencer avec euh, cette première action de la justice américaine, du département de la justice américaine, contre les pratiques anticoncurrentielles de Google sur la partie moteur de recherche.
0: Hein, C'est-à-dire on peut découvrir à cette occasion qu'il y a un truc qui ne va pas, puis un autre truc, puis il fait... Bah, C'est la pub en ligne ouais, derrière. Ça. Bien oui, sûr, il y a d'autres fronts il y a, euh, éventuellement pour... qui peuvent être ouverts euh, ouvert contre les Google. Avocats, hein. euh, oui, bien sûr. Les avocats qui vont être bien payés dans cette période oui. euh, vont oui. bien profiter. Mais Google a les moyens de bien payer, très bien
1: payer des, euh, des armées euh, d'avocats. L'autre sujet du jour, historique, toujours, ce ne sont que des sujets historiques euh, aujourd'hui. Euh, Alain, je vous laisse la parole euh, à nouveau. Euh, la, la première émission de Social Bonds en Europe... Alors, ce n'est pas un marché encore qu'on connaît beaucoup. Non. On commence à, à connaître les green bonds, oui. évidemment, oui. Hein, qui vont avec euh, les challenges de, de, de la transition euh, climatique, oui. transition euh, euh, énergétique euh, également. Là, ce sont des social bonds. Peut-être nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi j'en fais un événement historique aujourd'hui.
0: Alors, bon, la, la raison, d'abord, qu'est-ce que c'est Ce sont des, des, des émissions obligataires qui auront un objectif. Sociales qui permettront, euh, alors suivant, euh, suivant l'obligation, suivant les missions, euh, à des populations d'accéder euh, à des infrastructures indispensables, euh, l'eau, euh, enfin, des choses indispensables, ou des services indispensables, la santé, l'éducation, des gens qui n'ont plus accès euh, pour une raison ou pour une autre. Quelque part, euh, se dire qu'on est obligé de faire ça en, en zone euro aujourd'hui, ça, ça, ça situe euh, le ouais. problème qu'on rencontre aujourd'hui. Ouais. Là, c'est faire... pour
1: soutenir les, le chômage partiel. C'est hein, ça, c'est ça. ça. d'accompagnement. Voilà, euh,
0: voilà. Mais on, enfin, on pourrait imaginer un éventail euh, très large des d'émissions de, obligataires de ce type-là. Donc ça permet d'aller plus vite. Hein. Ça mobilise beaucoup d'argent très rapidement. Et ça permet de, de financer euh, tous ces plans euh, très rapidement. Donc c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est quand même, euh, moi je trouve, qui est... Euh, on on s'est plaint euh, suffisamment depuis 20 ans que l'Europe n'allait pas assez vite, en 2008 on a mis beaucoup de temps à bouger mais on a bougé, donc whatever it takes, tout ça, quoi. Enfin, ça a permis de sauver la zone euro qui était quand même en grande difficulté on n'a pas eu ce problème-là cette fois-ci, parce que ça a été, la réponse a été en quelques semaines et euh, rappelez-vous, au, au début les, les Italiens se plaignaient de l'attitude européenne là on ne les entend plus parce que les choses ont quand même évolué très nettement et, et là, c est, c est, je pense c'est ce qu'on vous disait que c'est historique, c'est historiquement l'Europe s'empare de sujets sociaux de manière très transverse est quand même extrêmement puissante. Hein, c'est 230 milliards. Hein. Ça, ça c'est la demande. Ils vont oui. lever oui, 115... 3, 15, 20...
1: Ah oh, non, non, non. Que là, sur cette émission, mais oui. au total, oui, oui, bien oui, sûr. Il y a le projet d'avoir peut-être une centaine de milliards émis au total oui, j'ai en tête 115, Européenne. alors j'ai pu... Oui, 115, je... ouais, non, mais c'est le chiffre. Oui. Alors. Mais, oui, oui. Donc, euh... mais sur cette
0: émission, c'est... Oui. On commence. 20 milliards. Oui, oui c'est ça, mais, voilà. Mais, mais on ouvre le marché. C'est ça qui est historique. Mais en tout cas, cet engagement de l'Europe pour des problématiques sociales est euh, et un énorme changement. C'est euh, jusque là, c'était bon, s'occupe bah, on s'occupe ait de la liquidité en zone euro, euh, on soutient les banques et puis euh, on injecte, on fait des LTRO. <rire> les personnes. Oui, les oui, oui, Financement pour les banques. Oui, là, je ça. pense que ça va avoir, enfin, ça peut avoir un effet local euh, assez rapide qui donne peut-être aussi une autre image de l'Europe et c'est quand même euh, là aussi. Euh, c'est dommage qu'on soit obligé de passer par des crises pour arriver à des choses comme ça, mais c'est euh, un des attendus euh, sympathiques de ça. Alors après, juste un bémol sur euh, social bonds, green bonds, euh, purpose bonds, en tout genre, c'est que euh, euh, les émissions, euh, au début, c'est très bien. C'est-à-dire qu'elles sont très bien documentées. Hein. On sait à quoi ça va servir. Ouais. On sait le report. On sait tout ça. Et puis, au fil du temps, euh, ça se dégrade. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on a moins d'informations. Euh, c'est un green bonds quand même c'est valable. C'est
1: moins fléché, vous. C'est moins bours. fléché et c'est moins transparent
0: parce qu'il y a tellement de demandes qu'on euh, peut se permettre ah ouais. De, ouais. De, de lever 10 pour euh, investir 3 ou 4 dans ce qui était prévu d'être investi sur du green, sur du social. Et compagnies. au bout du bout, on se retrouve avec des green bonds bah, qui finalement financent rien de green problème, derrière, bah, Pour quoi. le moment, je n'ai pas d'exemple, de, ouais, mais ouais. Euh, je pense qu'il faut être euh, extrêmement attentif. Et là aussi, c'est là que c'est historique, c'est que euh, le fait que ce soit l'Europe qui s'empare de ce sujet-là, ça va mettre des standards en place. Donc ça, c'est bien.
2: Vos
1: commentaires euh, sur cette Événement, oui, historique des social Alors, bonds européens.
4: Euh, y a, en peu fait, il y, y a deux, deux choses. Il y a le fait que l'Europe le, émette en son nom propre des obligations ouais. qui vont devenir... Enfin, c'est l'idée de construire un nouvel actif sans risque euh, européen, donc qu'il ne soit pas un actif national, qu'il ne soit pas le bund mais autre chose. Là, à 10 donc, ans, ils vont émettre en négatif. Hein. Donc, donc, oui rendement enfin, en négatif à 10
1: ans, c'est du triple A, c'est européen, c'est négatif. Donc ça,
4: ça c'est euh, un des points importants. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il soit social. On pouvait, enfin, on pouvait très bien imaginer que ce soit juste une émission obligataire européenne et que... Euh, ouais, ou un green bond, bon,
3: une infrastructure. Hein.
4: Et après, il y a les green bonds. Alors, en fait, les green bonds sont prévus pour les 750 milliards ouais. du plan. On pourrait être 30%, si j'ai bien compris, de financement en green bonds. Mais euh, pour, le, pour le, donc, le, ce programme, spécialement donc, pour, qui va être fléché vers le... le le, le chômage partiel. Effectivement, c'est des social bonds. Donc, mais il y a un mélange de deux choses. Encore une fois, d'abord, il y a l'émission européenne avec tout ce que ça représente, l'importance de la solidarité, <coughs> la création de cet instrument d'un actif sans risque transeuropéen. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, la, le problème quelque part de créer des green bonds, des social bonds, c'est la fragmentation qu'on va créer sur cet actif-là. C'était pas mal d'avoir un actif benchmark, une courbe de taux complète, mm. de quelque chose d'unique de, de, voilà, et compréhensible qui est... L'actif, euh, le nouvel actif sans risque européen. Ouais. Voilà, on fragmente avec des différentes choses dont, qui ne sont pas parfaitement substituables
1: pour ouais. un investisseur. Bon. On dilue ah. un peu la force de cette nouvelle dette européenne qui aurait pu être une, une dette si, un peu unique bah, Si on veut créer un benchmark, il faut, ouais.
4: si c'est ça le plus important, il faut émettre euh, quelque chose de ouais, fongible, ans, massivement, à deux ans, à, à
1: cinq ans, ans, à 15 ans, à ans, à quinze ans. Comme ça, ça
4: devient une référence et tout le monde s'y réfère. Bon, là, avec le, la fragmentation. Alors, on comprend pourquoi ils l'ont fait. Cette fragmentation d'un point de vue financier, c'est peut-être pas terrible. Par contre, d'un point de vue politique, c'est fantastique oui. puisque oui. tout le oui. monde comprend, euh, et voilà, oui. l'Europe est sociale, etc. Mais je pense que l'Europe a toujours fait, enfin, les fonds structurels. Il y a beaucoup de dépenses oui, sociales. Simplement, ah, ça, elles étaient pas. peu visibles, ouais. peu ouais. voilà. Maintenant, c'est marketé. Donc, c'est La question de ces green bonds et de, de social bonds, ça a été dit. Il y a un côté euh, de marketing, mais au sens positif du terme aussi, hein, mais qui, qui fait que évidemment. On, on peut imaginer que les investisseurs vont payer ces obligations un peu plus chères, avec des spreads un peu plus serrés ou des taux encore plus bas, du fait de leurs caractéristiques mmh. green ou sociales, euh, qui vont rentrer dans des portefeuilles, qui ont des contraintes. et, et voilà donc on, Ça fait partie de tout le mouvement euh, de l'ESG, de l'ISR, dont on parle beaucoup et qui est très important, en Europe notamment. Et donc ça participe de ce, ce mouvement-là. Donc on comprend pourquoi ils le, pourquoi ils le font. D'un point de vue financier, c'est vrai que la fragmentation n'est pas forcément
1: quelque chose qui était très favorable. Mm. 233 milliards d'euros de demande quand même. Ils auraient dû et, servir. <rire> non, mais c'est quand même... C'est spectaculaire. Mais vous
4: savez, enfin, euh, tous les gens vous le diront, en ce euh... moment, la pression générale sur ces questions d'ISR est très forte. C'est très intense. C'est quelque chose qui vient depuis longtemps. Et, bon, je, 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 des, des spécialistes depuis longtemps sur ces, <rire> ces questions-là. Mais la pression générale est très forte. Ouais. Et donc, on comprend bien que des investisseurs, quand ils voient euh, Social, Social bond ils regardent Chut. dans leur portefeuille, j'en ai, ai, ai pas assez de marché, en fait. C'est ouais, trop petit. Ouais, ouais. Donc je... Oui, c'est un La marché naissant, c'est ça que c'est
1: un événement... Voilà. Pour...
4: Cette pression très forte a des aspects positifs, ça met en mouvement quelque chose, ça a des aspects négatifs, ça peut être abordé effectivement, c'est peut-être créer des, des exagérations, des bulles, des problèmes de
1: prix dans, dans certains endroits de cette... Euh, eh ben, tiens, oh, la transition est parfaite. Les marchés dans leur bulle verte, euh, Alain Pitous, non, mais parce qu'on parlait de la tech, euh, oui, effectivement, les GAFA, c'est très concentré, c'est des performances spectaculaires, des valorisations euh, euh, délirantes. Mais il y a le green, quand même, là, euh, qui, qui, là aussi, euh, euh, atteint quand même des niveaux de valorisation hein, très importants. Je parle sur la partie boursière, les ouais, valeurs ouais. Euh, green. Mmh. Euh, la semaine dernière, c'est Patrick Pouyanné, le patron de, de Total qui investit quand même beaucoup lui dans la transition énergétique, oui, oui. quand bien même c'est un pétrolier euh, historique, oui. qui dit stop, moi je ne joue plus, euh, les valos sont trop élevés dans les, les énergies renouvelables, euh, je ne fais plus de M&A, je, je ne ferai pas de fusion acquisition, de croissance externe, d'acquisition sur les, les multiples actuels que je vois euh, passer. Voilà, donc, Bulle verte.
0: Voilà, je me dis, il n'aura pas duré longtemps son, son enthousiasme <rire> vert à M. Pouillanet. Non, blague à part. Non, non, mais oui, je, plaisante, je plaisante. Il non. dit, c'est le sens de l'histoire. Il, il le dit, reconnaît. Il dit juste, façon,
1: au moment où on se ouais. parle, j'ai pas envie d'acheter sur ces multiples-là, ces sociétés-là.
0: Mais euh, enfin, moi, je suis pas, euh, je suis hélas pas très longtemps dans, 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 dans l'ISR. Euh, ça fait euh, quelques années que je m'y intéresse et ça fait euh, deux ans que je suis vraiment dedans. Mais le changement en deux ans des pétroliers, c'est le jour et la nuit. Il y a deux ans, Exxon, BP, Total, ils nous parlaient d'un pic oil, de, que de toute façon, il y avait de la demande, que de toute façon, il fallait explorer pour dans 15 ans, le pic de demande, il est passé. Hein. Bah, c'est ce qui se dit. Après, oui, oui. Bon, on verra. Quoi. Donc, euh, gros changement. Après... Euh, un peu aussi c'est un peu la blague qu'on faisait quand on a évoqué le sujet tout à l'heure c'est euh, monsieur Pouyané n'est pas habitué au prix du verre eh oui. de demain <rire> parce que le prix du verre il est quand même il est un peu cher et puis pourquoi bah, parce que aussi il y a un phénomène il y a un double phénomène c'est à dire que c'est quand même là que sont les opportunités de demain on peut faire ce qu'on veut mais bon voilà c'est un peu là alors il y aura beaucoup d'appels Peut-être peu d'élus, on verra, hein, parce que s'il y a Winner stakeholder qui, qui se met en place, hein, c'est-à-dire qu'un acteur qui prend euh, euh, sur le solaire, qui prend sur euh, l'éolien je ne sais quoi, ça, ça peut changer la donne. Donc il va falloir faire des paris, entre guillemets, sur des valos qui sont effectivement... Euh, pas donné, alors euh, moi j'ai en tête, j'ai juste noté regardé, ça du fait, coup. m'a <rire> fait, amu, Ça m'a amusé parce que c'est ça correspond au moment où Nextera, c'est quand même le spécialiste oui. mondial euh, énergie éolienne euh, aux États-Unis, États oui. vaut plus cher que Exxon, ouais. mais c'est 42 fois les résultats. 42 fois les résultats, si la croissance est de 15 ou 20% l'an, ce qui est quand même tout à fait possible, euh, est-ce que c'est si cher que ça par rapport à Exxon <rire> qu'il vaut 20 Qu fois les résultats oui, c'est Donc euh, euh, je suis d'accord, en instantané, en flash, c'est très cher. Mais euh, rappelons-nous, il y a eu des périodes, Enfin, on a tous connu, on parlait des GAFA tout à l'heure, les GAFA ont été très chers pendant très longtemps, voire même hors de prix. Mais euh, finalement, aujourd'hui, est-ce que c'est si cher que ça Et vous dites, Alain, parce qu'il ouais. faut qu'on avance, ouais, 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 ouais. mais vous dites, la, la, la
1: Chine, la promesse, le pledge de la Chine, Xi Jinping devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y a trois semaines, un mois, qui dit que la Chine sera carbone neutre en 2060, vous dites ça, c'est un driver mais, mais
0: historique, peut-être, pour ce, ce thème-là. Il y a l'Europe, voilà. mais s'il y a l'Europe et la Chine... Ouais. Mais pour ceux, pour ceux qui regardent mes tweets, j'ai fait un tweet parce que j'ai repris les, les chiffres de, de l'information qui a été donnée par les Chinois à ce moment-là. Ils étaient 70-30 aujourd'hui, 70 carbonés, 30 non carbonés euh, dans leur mix énergétique. Ils vont passer à 4 sur le carbone, carboné et 96 sur le reste, avec une explosion, <rire> je ne vais peut-être pas dire ce pas. enfin une très forte ouais, croissance ouais, ouais. de nucléaire, pardon, excusez-moi, ouais. peut-être pas dû dire ça, et le solaire qui va passer de 5 à 30%. L'éolien qui va passer de 5 à 30%, le nucléaire qui va passer de 4 à 23%. Et l'hydroélectrique, il va être à peu près stable. Donc, euh, c est, c est, cet engouement-là, euh, c'est une machine infernale. Des... Puis en plus, sur une cro... enfin, ils vont faire 3-4% de croissance euh, euh, composée jusqu'en 2060 minimum, en ligne avec leur croissance démographique. Donc, euh, euh, il va y avoir une pression énorme. Donc, c'est vrai que c'est cher. Je ne peux pas dire le contraire. Aller mettre sur des économies en exterra aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un bon, un bon plan, mais... Euh, c'est le sens de l'histoire. En tout cas, c'est un thème qui est, qui est valable, oui, quelle a, que soit la cherté a, de, de ce après, thème aujourd'hui. Quand on va sortir de, de tous ces éléments carbonés pour aller sur autre chose, bah, euh, l'engouement, il va faire que comme il y a un effet de rareté, c'est un problème. Hein. On va se retrouver peut-être avec le même problème qu'on a sur les GAFA aujourd'hui. Donc euh, attention quand on ne peut pas dire euh, instantanément c'est cher définitivement, on verra.
1: Juste. Pour conclure peut-être sur la Chine, Gustavo, alors je sais pas, avant de se projeter sur Chine 2060, il y a déjà l'économie chinoise aujourd'hui. Est-ce qu'elle s'en sort aussi bien que ce que nous raconte le narratif un peu officiel de la pandémie est réglée, le train de la croissance est déjà reparti, tout s'est normalisé en Chine Est-ce que ça résiste à l'épreuve des dernières données statistiques qu'on a, qu a pu avoir Et puis, prochaine étape, c'est le, le plénum, hein, fin octobre, 26-29 octobre, pour définir le prochain plan quinquennal Absolument. Donc, le. Oui, les chiffres sont plutôt corrects, et il y a bien effectivement une
4: reprise, peut-être un, dans les trimestres c'est un petit peu moins fort que ce qui était attendu, mais bon c'est quand même tout à fait correct, donc oui la Chine est plutôt un exemple qui d'un point de vue économique s'en sort pas trop mal, et là, le côté sanitaire est à peu près contrôlé, donc c'est quand même un, un, bon, un bon mélange, et puis voilà, la Chine n'a pas non plus besoin de faire des énormes plans de relance, il semble, bon, voilà, on, est, on est simplement dans une, une croissance qui a l'air d'être effectivement dans, ce, dans cette reprise, pas, très, pas trop rapide non plus, donc pour l'instant, c'est plutôt un, un, un bon équilibre et c'est quand même très favorable va, pour la vision globale des, des, des marchés financiers sur la croissance mondiale, en tout cas. Ouais, c'est ce que du vous dites. Du son alors. rôle ouais. très particulier. Et sur les matières premières, par ailleurs. Hein, qui... Le monde d'hier, on a besoin de matières premières pour le monde de demain aussi. Hein, donc, ouais, ouais. Euh, premier euh, acheteur de matières premières au monde. Hein. Bah, quand on voit les cours du cuivre, quand on voit les cours des matières premières, euh, dont, dont, voilà. ça, ça, on en a besoin et donc il y a quand même des questions euh, de la vieille économie qui restent aussi d'actualité.
1: Comment, si Biden est élu, si Biden est l'élu c'est intéressant de voir comment il va engager justement le, le, dossier, euh, le dossier chinois après le mandat Trump. Est-ce qu'on attend des changements importants sur le fond, sur la forme sans doute
4: Sur la forme, oui, on espère, ouais. hein. a priori, ouais. vu l'épuisement généralisé du Trump, mais, chose sur, mais, le fond, mais fond, sur le fond probablement pas énormément, non. parce que les questions de, de, de confrontation technologique, les questions... De rivalités géopolitique restent là et elles sont assez profondément ancrées dans la dans la situation actuelle et elles sont assez bipartisanes aux États-Unis. Donc, je ne pense pas que ça changera radicalement le fond. La forme va changer, ce qui est déjà pas mal, et probablement un peu à l'avantage de peut-être de l'Europe dans
1: cette dans, ce, dans ces discussions là en tout cas. Oui. L'Europe sera moins une cible pour un Biden qu'elle pouvait l'être pour Trump, en tout cas au moins dans les mots, dans le, le, le verbe et dans les tweets. Absolument. A priori, Biden va plutôt s'appuyer aussi sur, le, sur ses alliés européens pour avoir plus de poids sur la Chine, ce qui semble a priori plutôt une bonne idée. On verra ce qui va, qui va se passer. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse ce soir sur Bismart. Gustave Orenstein, économiste et gérant chez Dorval Asset Management et Alain Pitous, directeur de la finance responsable d'OFI Asset Management. dernier quart d'heure de Smart Bourse sur Bsmart, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, le thème du jour c'est la robotique, investir dans le thème robotique et on en parle avec Alice Labouze à mes côtés en plateau, présidente de Trecento Asset Management. Bonjour et bienvenue Alice. Bonjour Grégoire. On a deux thèmes qui sont traités par Trecento, hein, la santé, on en a parlé la dernière fois. Et la robotique depuis quelques années euh, maintenant. Peut-être d'ailleurs définir avec vous pour commencer le, le périmètre de ce thème robotique qu'on prend intuitivement de quoi on parle euh, Alice mais comment est-ce qu'on définit précisément
5: ce thème d'investissement alors déjà, la robotique, ça n'est pas un automate, c'est-à-dire la différence entre un automate et de la robotique, c'est que le, le robot va avoir un système d'autocorrection qui va permettre en fait d'une reprogrammation selon l'environnement en fait dans lequel évolue le robot. Là où un automate va avoir un programme donné, faire une action, par exemple prendre une pièce, déplacer cette pièce, ça va être différent pour un robot qui lui va peut-être prendre cette pièce, mais va avoir un système de vision artificielle pour voir si la pièce est défaillante et puis va vérifier un certain nombre de et puis si ça va pas, il va l'envoyer à un endroit spécifique et tout ça. Donc en fait, c'est presque, c'est pour ça qu'on couple en fait la robotique avec l'intelligence artificielle, oui. puisque le robot a un cerveau et c'est justement là toute l'histoire. Et cette histoire en fait est née en 1954. Le premier robot qui a été construit aux États-Unis par une société qui s'appelle Unimate, qui a créé le premier bras artificielle qui pesait à l'époque une tonne 5 et ils l'ont revendu à General Motors, enfin ils ont vendu l'exploitation à General Motors qui donc ça a été le premier au monde à mettre sur leur chaîne de production des solutions robotisées, donc ce fameux bras qui était robotisé sur la chaîne de production.
1: Oui, très intéressant effectivement de, de, de mettre ce thème en, en perspective Alice qui est un thème alors évidemment transsectoriel mmh. c'est pas un fonds sectoriel, c'est bien un fonds thématique et cette robotique non pas ces automates mais ces robots voilà, ils adressent des, des, des problèmes qu'on trouve dans plein de secteurs différents.
5: Exactement. En fait, la robotique se décline dans plein de secteurs d'activité. Le premier, on vient d'en parler, c'est vraiment l'industrie. Oui. On, on est passé de l'automatisation des chaînes de production ouais. à la robotisation des chaînes de production. On appelle ça même la « smart factory ouais. ». C'est-à-dire qu'en fait, le patron d'une usine peut presque avoir une tablette et avec cette tablette, en fait, créer une meilleure efficacité de son usine grâce au retour qui est fait par la robotique. Les, les avancées sont extraordinaires en la matière et ça mériterait presque une émission entière <rire> à l'occasion sur la robotique industrielle. Je c'est vraiment très intéressant. Il y a les applicatifs, évidemment, médicaux et ouais. c'est une de nos grandes spécialités, bien sûr. C'est-à-dire que l'arrivée du big data, l'arrivée de la miniaturisation, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine médical est venue incroyablement bouleverser les choses. On en avait parlé ensemble une fois, je crois. Il faut comprendre que, par exemple, grâce au big data et grâce à l'intelligence artificielle, on arrive aujourd'hui à séquencer un génome humain pour 1000 dollars, là où oui. le premier séquençage de génome avait coûté plus de 2 milliards de dollars, et bientôt ce sera 100 dollars oui. parce qu'on brasse des données, ça va plus vite. Il y a de l'intelligence artificielle derrière, et quand on sera à 100 milliards, à, à 100 dollars, à 100 oui, dollars, 100, pardon, euros. Oui, oui. 100 euros, presque pareil, en tout cas 100, 100 dollars, eh ben, le, le, le séquençage de génome, ça va être extraordinaire. Les applicatifs seront évidemment très important. Il y a évidemment aussi le transport autonome qui bénéficie de toutes les solutions robotisées. Alors on voit Tesla qui se développe, mais oui. il y a aussi le transport ferroviaire, le transport maritime euh, et le transport aérien bien sûr. Et puis après quand on investit dans des robots, on peut investir dans ceux qui fabriquent des robots, comme on vient d'évoquer, de, de, mais on peut aussi investir dans ceux qui fabriquent le cerveau des Bien robots. Sûr. Et on sait qu'en fait, il y a des semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs, ce sont des puces de silicium qui, en fait, euh, permettent... Bah, C'est un peu comme les neurones de, des robots. Et donc, il y a des fabricants qui sont vraiment spécialisés. On connaît NVIDIA, par exemple, aux États-Unis, qui est très connu pour ça.
1: J'allais dire, voilà, une fois qu'on a défini ce thème comme vous venez de le faire, euh, Alice, on se dit que ce sont forcément des histoires très américaines. Très chinoise, avant tout chinoise, peut-être même aujourd'hui et demain
5: Alors, les taux de pénétration dans l'industrie, dans le monde par pays de la robotique sont d'abord et avant tout à Singapour, ouais. ensuite en Corée du Sud, hein, on est tous, ouais. tous d'accord, ensuite au Japon, en Chine, puis effectivement aux États-Unis, puis en Europe. L'adoption en Europe est un petit peu plus lente. Alors, on n'est pas. Tant que ça a la traîne sur l'adoption dans nos processus de production, par contre, on a eu du mal à faire émerger des champions européens, ah oui. inventeurs, producteurs, développeurs, sur ces thématiques. On
1: utilise les technologies des autres.
5: Bah oui. Ah ouais. Exactement. Et en fait, on avait en Allemagne un fabuleux fabricant de robots industriels qui s'appelait KUKA, eh oui. qui a été racheté sans solution de protectionnisme de la part des Allemands, qui a été racheté il y a quelques années par les Chinois. Alors il reste une société suisse qui s'appelle ABB, qui, oui, fait, qui est quand même assez bien puissante. Sûr. Grand
1: groupe d'ingénierie euh... Grands conglomérats. Exactement,
5: ils font pas mal de choses. autour différentes. de l'ingénierie, on va dire. Voilà, oui, oui. exactement, et notamment des réseaux télécoms absolument géants. Oui. Mais aussi, ils produisent des robots industriels. Donc on peut dire qu'ils restent à bébé euh, en Europe. Oui. Mais effectivement, il y a une pauvreté en fait, du tissu créatif euh, assez significatif en Europe. Tout de même, quelques sociétés non cotées en Allemagne qui euh, arrivent à développer des solutions, mmh. notamment de vision artificielle et autres, de grande qualité.
1: Bon, il nous reste 4-5 minutes. C'est quoi les histoires qui vous intéressent, là, euh, justement, autour de la, de la robotique, des histoires d'entreprise, bien sûr, euh, Bien sûr, Alice. toujours,
5: vous savez que c'est ce qu'on ben oui. aime, ben vous oui. aussi, donc C'est la bien. matière première dont on parle. Hein. C'est pour ça qu'on est là, ouais. hein, c'est ce qui nous plaît. Bah, moi, bon, on, on en a déjà parlé, mais quand même, c'est très, très symbolique, euh, vraiment, de la manière dont la robotique, d'ailleurs, là, on ne l'a pas évoqué, mais souvent, ça vient du militaire. Pour aller oui. au civil. Et par exemple, cette société donc de robotique médicale, chirurgicale, qu'on appelle Intuitive Surgical, qui est une assez grosse société américaine, est née d'une volonté des Américains de pouvoir opérer à distance, sur le champ de bataille, les éventuels soldats blessés. Et donc, ils ont créé comme ça une solution. C'est comme une araignée géante qui se met sur le patient et qui, opère, et qui opère le patient avec des joysticks à distance où le médecin est de l'autre côté du monde en train de traiter l'opération de cette manière-là. Cette société, elle a été créée en 1980, et puis ensuite, il y a une société d'exploitation commerciale qui s'est développée 15 ans à peu près après, et ils ont commencé à faire des opérations de plus en plus importantes. Je crois qu'on est à plus de 2 millions d'opérations faites depuis le lancement ouais. d'Intuitive Surgical, la version commerciale. Oui,
1: civile, hein, c'est ça,
5: là. Civil, vraiment civil. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux de pénétration des robots chirurgicaux dans les opérations dans le monde est seulement de 3% donc la marge en fait, de progression est absolument énorme, on pense aux déserts médicaux, on pense aux problématiques de virus, euh, effectivement il n'y a pas de contamination, en fait le robot n'est pas contaminé, donc euh, effectivement si le patient reste dans une bulle et le médecin et, et même les infirmiers sont en dehors en fait, de cette bulle, eh bien, il y a moins de contamination, donc euh, il y a plein de choses intéressantes à réfléchir et puis on peut aussi dire que ça vient parfois pallier à des manques, euh, des manques de savoir-faire ou de pratique par exemple aux États-Unis, on utilise beaucoup les robots chirurgicaux pour pour opérer le cancer de la prostate. Mm -hmm. Et en Europe, très peu. Alors tout le monde s'est demandé pourquoi et en réalité, c'est parce que la formation des médecins en Europe est bien plus élevée en fait sur le cancer de la prostate qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils ont pris tout de suite le pli. Il y avait un manque exactement et donc c'est venu répondre à ce manque et donc c'est comme ça que ce marché évolue et je crois qu'il a de très beaux jours devant eux.
1: Et par exemple, enfin, la société lui. que vous vous citiez, Intuitive Surgical, c'est une boîte qui fait de l'argent, ah fait... oui, oui, oui. parce que voilà, vous ah n'investissez oui. pas dans des entreprises qui ne gagnent pas d'argent. Hein. C'est ça, euh, si j'ai bon. bien retenu le <rire> process d'investissement on on de, on de, de, <rire> de, de, de très saint <rire> Non, mais on voilà, ce c'est pas, pas oui. des boîtes qui sont encore au stade expérimental absolument. ou qui vendent un pari pour demain. Non, non, c'est des boîtes ah déjà oui. Euh,
5: commerciales. Oui, d'ailleurs, il y a certains hôpitaux français qui ont acheté ce fameux robot. Et oui, c'est rentable et c'est même très rentable et très prometteur. Oui. Bon. Est-ce qu'on continue sur ouais, une question il reste deux minutes, allez-y, bien allez, sûr. On parle de robots qui fabriquent des robots, est-ce que c'est pas ah, incroyable là ça, ça devient
1: Inception. On y va, <rire> on est
5: dedans, c'est presque de la science-fiction, mais oui, ça n'en oui. est pas. Au pied du mont Fuji, au Japon, il y a une société... Il s'appelle Fanuc, qui est absolument énorme. C'est le plus gros fabricant de robots industriels au monde, ouais, ouais. et ils ont des millions de mètres carrés utilisés seulement par des robots qui fabriquent des, des robots. robots. Et donc, ça fait, euh, c'est absolument incroyable. d'avoir... Ouais, 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 tout le monde à regarder d'éventuelles vidéos sur le sujet. Cette société est aussi rentable puisqu'elle vend à quasiment euh, tout, toutes les usines robotisées du monde entier. Et donc, c'est très intéressant de regarder cette société que nous avons en portefeuille. Ouais, ouais.
1: C'est des boîtes qui ont déjà des valos euh, alors qu'il qui, qui faut gérer, justement. Il faut gérer la valorisation de ces boîtes euh, aujourd'hui. C'est un sujet aussi pour l'investisseur professionnel que oui, vous êtes, alors, Alice Oui, alors
5: un peu plus sur la robotique médicale que ouais. sur la robotique industrielle. Parce que la robotique industrielle a quand même plus souffert <coughs> cette année compte tenu des perspectives de ralentissement économique que nous connaissons. Mm. Donc il y a plutôt des points d'entrée sur la robotique industrielle. Sur la robotique médicale, il faut savoir arbitrer. Mm. Mais euh, les, les valos sont... Comment, ah bah on commence de, à avoir un impact. On parle de
1: croissance, donc on est sur des niveaux de valorisation euh, qui peuvent être euh, parfois euh, historiquement importants. Merci beaucoup, Alice. Merci d'être euh, venue pour euh, nous parler de ce thème de la robotique. Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management, avec euh, ces deux thèmes qui sont euh, gérés chez vous, la robotique et la santé. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur euh, Bismart, hein, Smart Bourse. Vous le savez maintenant, c'est votre double rendez-vous quotidien autour des marchés à midi et demi pour l'édition de la mi-journée et le soir à partir de 18h30 en direct
2: C'était Smart Bourse avec
1: Itoro, leader mondial des plateformes de trading social